0: Hello， 大家好，我是小苏。Hello，
1: 大家好，我是小虾
0: 。为什么你，每次录音的时候声音就秒变，就是跟我一起说话的时候，就是对啊，就是进入了一种录播客的状态，中。
1: <笑>没有啊，一般也只有第一句话是这样吧，然后之后说着说着说开了，可能就声音又回去了。上一次录节目好像是一起去纽约的时候。对，我前段时间还在我很想念小苏的时候，还把那期节目拿出来听了呢，缅怀了一下
0: ，我是吗？<笑>是
1: 的，那不是等不到
0: 你剪的 vlog 吗？我的天哪，那可能还要再等五百年吧。嗯，其实我有时候会拿开手机，拿出手机看一下的，但是然后看着看着觉得哇，这、哎、两个大傻子，有那么难吗？有那么难吗？<笑>也不会，就是要把它从手机还有各个地方，然后先放在，因为之前吧，你可以就用手机剪啊。好吧，你就是让我这么粗制滥造也可以啊。因为我之前有想过要不要真的系统的学习一下 Final Cut Pro 什么之类的，就是觉得万一我们这种媒体爱好者突然有一天需要， y o u know 开个什么 YouTube channel 啊，<哇>做做一个 vlogger 啊，是不是？我好期待哦。Anyway， 最近还在想要不要买一个 GoPro 7， 还是嗯，那个叫什么 Osmo？ 你 Osmo 对，你之前想对
1: ，我是我是想等 Osmo Two 出来，然后我应该会开始自己做一些生活上的小记录
0: 吧。嗯、<笑>好，我们今天要聊的呢，其实是偶然，其实很早之前。小夏就问我说：“哎，你最近有没有空啊？要不要录一期节目？”但是我们其实没有商量要录什么。然后前的前上个星期还是什么时候，我就看到小夏说他忘掉了一个会议还是什么之类的，我就说：“<对>
1: 嗯
0: ，好像我们可以录一期这个关于日常管理的一一期节目。”对的，因为我自己最近呢也很有感悟的是。我上班还蛮多各种各样的会议的，就是不是那种特别高大上的会议啊，就是说要和客户商量一下怎么样做东西啊，或者要嗯安排一下时间表啊，什么时候给他们我们的嗯、呃、最后的成果呀、啊、什么之类的，所以非常天天恨不得过一个小时我就要得看一下我的那个日程表上面有什么东西，呃，生怕自己错过了，是吧？那要不然我们就先让小霞开始讲一下，就是他最近为什么会觉得说要开始日程管理了。嗯
1: ，其实一开始、哦、我这个人就是还挺形式主义的嘛，就每一年其实我都会买一本那个本子，就是上面标记好日日期的，然后去记，就是去写每天安排一下行程这种的。但是呢。我是一个形式主义人嘛，所以我买了我不一定写。然后，我也其实我我的工作的话，大多数时间也是我自自己做嘛。除了我们是平常每周二会开一个组会，然后大家要汇报一下近期的工作研究报告。那刚好这个星期就轮到我了，嗯，但是我压根就不记得这件事情，因为这个这个时间表呢是大概半年以前。就已经排出来的，然后大家都选好了日期，我也没有把这个日期记下来。所以那天早上我九点钟一醒，然后收到个邮件，一看，哎，我十一点钟要给这个演讲了。然后我就花了一个小时把一个 PPT 赶 PPT 赶出来，然后就一本正经的胡说八道，把我的这个事情做完了。然后我就开始回忆我最近这一两年，就可能是年纪大了。嗯，记性也越来越差了，就真的很多事情一定要添加到自己的日历上，而且是就是手记的这种已经没有什么用了，必须要是呃设置过闹铃的，然后最好是能够提前半个小时一个小时这种，然后我才会记得有这么一件事情，因为我我平常也没有去主动去查日历的这种习惯，嗯、我
0: 觉得。比较大的一个呃分界点或者临界点是说，你从学生的身份，其实你现在虽然是在读博士，但是还读读博士就是一个工作嘛？嗯、是
1: 工作，对
0: 对，就是你在学生的时候呢，你并没有很多乱七八糟的事情夹杂在你的学习生活中。你你学习的时候，就比如说我如果我们在国内是读初中、高中，呃，甚至是大学的时候。你很多时候都有固定课表，对啊，都有固定的时间表，然后顶多就是期中期末的那个考试时间，你记一记。嗯，你每天不用太去记，啊，我什么时候要交房租，我什么时候要付电话费，我什么时候要还信用卡，<的>或者我什么时候有一个牙医的这个预约等等等等。就是你在学生的时候，嗯、在你还是一种未完全进入社会的状态的时候，你相对来说和其他人。邀约要赴约要准时的这种，呃，日程会相对较少，执起,起来也会更简单。对，就像你说的，可能真的是年轻的时候记忆力会更好，就是你可能不一定大概记得说、嗯、啊，不一定就是准确记得说啊，我这一天这个点要在哪儿去和谁碰面，但是你能大概记得说，嗯、哎呀，比如说我这个周周末了，我可能就突然会想起来说，哎。我下周好像什么什么什么时候要干一个什么什么的事情，<对>你可能就会去查一下然后那你那你查了一下你就记得了。但你知道我现在就是，嗯、我周一看了日程表，我就周周中就已经忘了我这周我要干什么了，<对>或者是我一早上看了日程表，我已经忘了我下午是几点钟有会了，是两、啊、点钟还是两点半？就必须
1: 需要这种提前半个小时或者一个小时的时间提醒一下，然后去准备。不然的话，就是我觉得我主动去看
0: 真的很难记，也也也容易忘。而且日程管理这个东西，就是，嗯，如果你只是特别突击的话，就是也只能很表面的去包含到你所需要的日程。嗯，一旦你进入到一个，呃，你的工作状态、你的生活状态都需要用日程来管理，就是你很忙，然后也没有时间来。每天仔细去琢磨，你说，哎呀，我下周有个什么事儿的时候，你比较系统的去管理这个东西的话，会更有效率一些。你就不用，对你就是非常依赖它了吧？反正也是一种依赖，嗯、就是你每天看一下，或者你每周看一下，你这周需要干什么事情
1: 。像我们读博士的话，之前会有推荐一门课程，就是叫 time management， 就时间管理。其实一开始我对这个课程还挺，也不是说不屑，我是觉得可能没有那么实用，因为就觉得都是说说空话的那种感觉。但是最近我是越来越觉得，当你，呃，嗯、工作的密度越来越大，或者是说，呃，你本身也需要将你的生活、工作，然后娱乐都慢慢慢慢就是分离开的时候，这种时候你就真的是需要做时间上的一些管理。嗯、包括我现在可能哪天去看个电影。我可能都是提前一两个星期，然后定下来了，然后预订好票，然后就把这个。
0: 加入到我的日程里面。对，还有就是，其实还是接着上，呃，刚才的说就是，你在学生的时候，你对你自己时间的这个掌控度是非常大的，对自
1: 由度很大。你
0: 顶多就是，你即使是每个学期的课，你也可以选，你想什么时候上，对吧？嗯，就是偶尔的情况下，你说，哎，这节课只有这个时间有，你才能，你只能那个时间去上。但大部分时候，你是有很多选择的。你你今天去不了，你大不了你明天去呗，明天去不了大不了后天去呗，对吧？可是你在是呃工作之后的生活，或者是你甚至是有了家庭的生活，你得要顾及到很多东西，你不可能就是想是<的>想,想出一出就是一出，你得把这个时间安排得比较合理，这样子你不会永永永远有一种老得还是那个观点，老得想自己要干什么，你就是先计划好了，嗯、然后跟着你的时间表。走就不会有一种紧迫感吧，嗯、
1: 而且而且还有一个点就是，可能学生时期的时候，大多数时候你还是处于一种比较放松状态，就是休息的状态，嗯、就是做什么事情你都觉得什么时候做都可以。嗯、但是工作了之后，就真的有的时候可能就是星期五晚上，然后星期六、星期天有这么一个休息，然后也不想说，有的时候就会觉得，哎，我也不想一天就睡在家里，就这么浪费掉了。那。那要怎么好好的利用一下，然后规划一下就，就还是需要就是更有更高效率的去运用这些
0: 时间。而且就像小霞说的，可能呃欧美的这边的学校啊，或者工作当中啊，他们还挺讲究或者挺强调你的 time management skill <对>的。就是在中文的，就是在国内的这种职场里面，嗯、呃，我就不太了解说，比如说你。面试的时候会不会，呃，面试官会非常非常的嗯、呃、在意？你说，哎呀，你是怎么样来管理管理你的时间呢、啊？然后，因为你很多时候会有冲突嘛，嗯、会有时间上的冲突，<是>呃，你可能要这这个事情也很重要，这个事情也很重要，而且你自己的家里的事情也很重要，你也想跟朋友去看电影啊、唱 K 啊什么的，那你怎么样去安排你的时间才是最合理的？嗯、这其实是确实是一种技能来的。对。就是有的人可能习惯于，呃，早上工作，那他可能就把他自己比较难的工作安排在早上；然后有的人可能习惯于晚上工作，那可能把他比较难的、累的工作安排在晚上。这个这个时间的管理并，并绝对并不是说有一个叫什么秘诀或秘技，就是告诉你你就可以。对对对，是真的是
1: ，首先你要对自己有一个非常正确的了解。和全面的了解，这点也很重要。就是像比如说，我是那种可能没有办法集中太长时间去工作的人，那有的时候我可能给自己安排一下午的这个量，其实是不切实际的，这不科学吗？对，那我肯定就要换一种方法，或者是说怎么要去比较好的利用这个时间，而且要给，而且有的时候是的确你是。会有那种就是，哎，我怎么这么多事情？但是其实每个事情他们的 deadline 不一样，然后他们的优先级也不一样。就像我现在，甚至我我的嗯系统的文件夹、电脑上面都会有不一样的优先级的东西。嗯、那这样子的话，就慢慢的、慢慢的就是你有这样一个习惯了，你就
0: 就不会那么乱了吧。对，其实很多时候是呃了解自己的习惯，了解你生活的这种规律、日常的规律、生活呃工作的规律，嗯、你这样才能可以安排一个比较好的这种时间表出来
1: 。那你一般就是日程这些东西管理的话，你是会用本子来记吗？还是就是用 A P P？
0: 我我就是学生时代的时候，可能真的只是把考试的时间放在我的那种电子的日程上面，嗯、电子的 calendar 上面。嗯，就因为我们读大学的时候就已经有 iPhone 了，我记得啊，是的，应该就已经有 iPhone 了。啊、嗯，多可怕呀！现在的小孩说你天哪，就是你怎么样<笑>没有智能手机的日子怎么活？对。就是刚，但是呢，日常的每天的，呃呃，要做的事情，或者是突然想到一个事情有，有、就、的是可能笔写的会多一点点。嗯
1: 、便利贴
0: 。现在来说的话，因为我的工作，呃，我们公司用的系统是 Outlook 的系统，就是很多都是 Microsoft
1: 。哇哦。对，就是就
0: 是我们的那种 email 啊，什么都是用 Outlook。那在 Outlook 里面的话。就是他有自己的这种日程管理嘛。我们如果说要约客户或者约呃对内的人一起讨论一个问题啊，一起开个会啊什么的，就就直接发一个 Outlook 的那种日程的邀请，然后对方就可以直接选择接受，或者是呃他可能可能接受，或者是他会呃嗯提供提议一个新的时间。那如果对方接受的话，他就会。在你的这个这个日程表上面就直接记下来了时间啊，然后包括那个 email 的内容啊什么、嗯
1: 。那 Outlook 这个它可以直接同步到嗯，比如说苹果手机自带的那个日历上吗？还是你需要单独用一个
0: ？这个也是我当时为什么你发微博，我很快回你说我要来，<笑>我们来录一期节目，因为我研究了好几天。嗯这个这个问题，因为一般来说，就是我 Google 这种这种电子，嗯 ，solution 的这种东西应该还蛮快的。但是我 Google 这个的时候出现了一个问题，就是说我们公司的对你这种公司信息的监管还是比较严格的。哦，有加密。然后呢，就是在你苹果手机上去设置的时候呢，就呃，会让你去解对下载一些。就是比较什么保，我也不知道，就是安全性的软件啊，或者怎么样的，嗯、你才可以把你的 Outlook 这个账号添加到你的，添加到我的手机上。嗯，就不像 Gmail， 可能我一添加然后我就全部都可以导进
1: 来了，就很方便。对
0: ，对，因为我现在就是生活当中的话，我确实因为我整套的。这种生活的电子产品都、就是用苹果的，所谓的苹果的生态比较多。嗯嗯嗯比如说电脑是用 Mac、iPad， 然后 iPhone， 然后 Apple Watch， 对吧？这、就是我生活上的东西，肯定都是在苹果的那个 Calendar 上面的。嗯，那由于我最近也是，嗯，其实也不是最近，就是去年那个 Apple Watch 新发的时候，我不是买买了这个 Apple Watch 嘛？嗯、就是我也挺想让 Apple Watch 就直接能够提醒我说我今天。有什么什么样的这种日程，嗯，所以呢，我就想，哎呀，怎么样把我的这个这个工作的 Outlook 这个邮箱的日程，就是和我的手机和我的这种苹果设备上的日程进行同步？那由于这个安全的限制，我就不太清楚，说我到底怎么样是一个可以不用我的公司来 monitor 我自己。手机的情况下可以把这个日程给导进来，嗯、而且比较奇怪的是呢，我在电脑上的这个就是 Mac 上的这个 c a 的这个软件上面，我是可以导入我 Outlook 的这个日程看到,看到的。嗯、但是我这个电脑的这个日程呢，又不跟我 iPhone 的同步。同步不到其他设备。其实我不知道为什么，就是我的理解是，如果我把它同步进去了的话，这个 iCloud 不是应该是可以把它就是直接同步到我的 iPhone 里面去的吗？不不不，不一样。
1: 但是 iCloud 它只是管理，呃，因为因为我我自己是就是有 iCloud 和 Gmail 的两个日程嘛，嗯嗯、但是他们是同时显示在就是这个 Calendar 上面的，嗯、但是比如说我添加的时候，我就要选择这个是日程到底是添加在 Out 对 iCloud 还是 Gmail， 嗯，就
0: 是对你说到 Gmail 呢，然后我第一个想的。办法去解决这个问题，就是说我能不能在电脑 PC 端上面，或者是在就是甚至在 Mac 端上面去解决，说我能不能把我的 Outlook 这个这个的这个日程，把它合并到我的 Gmail 里面去，嗯，然后呢，我在就是在 Gmail 我就是可以在我的这个这个苹果设备上登录了，对吧？那就可以通过从 Outlook 把它同步。合并到 Gmail， 然后 Gmail 在我的苹果设备上显示。嗯，而且微软他们是自己有写一个这种，我不知道他们是叫 Flow， 英文是叫 Flow， 他们可能是有一种像 Siri Shortcut 一样的东西，就是他们自己大概写了一个这个这个比较简单的这个 coding 还是什么之类的，是可以实现的。嗯、但是呢，你要你要呢需要注册一个这个 Microsoft 的 Flow 的这个账号。然后我就不知道是不是因为我们是公司的这种账号，死活也注册不上。嗯，后来没有办法，我就不断的试试试，就是不知道怎么着啊，反正我最后可以在我的苹果的设备上登录我的 Outlook 的账号了，然后也并没有要求我下载任何的。这种监控的软件啊，或者是什么，
1: 就是突然有一天就可以直接添加 Outlook 账号
0: 。我我我在想，有可能是不是因为我那天是在公司的对网络,网络对，我觉得应
1: 该会有这种情况，因为或者是哎，可你可以设置一个公司的 VPN
0: 吗？嗯，手机上可以，但是我就是还是不想把我的自己的这个手机和就是装任何的公司的东西嘛。嗯
1: 、那也是，哎。
0: 那小虾是最近，比如说，如果你现在开始想要进行日程管理了，你是，嗯，还是想要用你那种记记<笑>我的本手写的方式？对，还是还是想要多用一点这种现代人
1: 手写嘛？就是一种情怀嘛？就是比如说我哪天我翻开来看一看，对吧？我那天做了什么事情？其实手写这个这个很搞笑，就一般是我做完了我才会去写。嗯，所以说，呃，实时,时的话还是肯定会用到电子。而且我之前也一直在强调嘛，就是我非常需要，嗯、呃，比如说我星期六我要洗个衣服，要去烘干一下，这种我就我就需要提醒自己，提前半个小时提醒自己就要准备一下来啊。包括这这些就是很小的一些事情，我都会添加到我的日历，然后都会设定一个。提醒的时间就小的事情，我一般半个小时或者是五分钟。那比如说去看个演出啊，或者是稍微会就是交通上面会占用一些时
0: 间，那我可能会提前一天或者是提前两三个小时提醒自己。所以你现在是从一个极端走到了另外一个极端，<对>就是从不太记东西，然后变成了就是比较能能想到的一个事情，就是先赶快放到这个<对>这个日程上面。对。对
1: 其实有的时候我也不是故意放别人鸽子，就是我真的会忘记，所以我也不想让自己成为一个在别人印象里面就老是放鸽子的人。嗯，那我就会把这些都记下来。就比如说，一旦我说好了，我就马上都添加到日程里面。这样子的话，我之后再可能我就会看到，哎，我之前有事情，我就呃要错开安排一下呀，或者怎么样的。嗯，就这种。嗯、但是有一点好处就是，刚刚也我们也聊到就是 Google 的这个东西嘛，因为。嗯，像我，比如说买东西啊，做预定啊，很多东西就订飞机票什么，都是用的 Gmail 的，嗯，那个，嗯、呃，邮箱嘛，嗯、那它就会自动识别，识别之后就会添加到，呃， Google 的 Calendar， 然后那我谷歌这个账号就会同步到手机上，那我手机上就会有所有的我预定了，比如说我买过什么演出票的信息啊，或者是说我的机票啊，就所有这些东西都有。这点我是觉得真的非常好，就是都省去了我
0: 手动添加的对这个对对就是确实像小霞说的，现在有很多这种我我不知道，其实它是一种大数据还是人工智能的一种呃技术的研发或者是拓展。嗯、就是只要是识别到了时间，这个它就会添加。嗯，这包括你在你在苹果的这个就是。自带的这个邮件的里面收到了邮件，然后它是一个时间的话，嗯、你是可以有一个选项说，<对>嗯，要不要把它添加成对有个 link, 对把它添加成你的日程，<对>呃，包括小霞说的，在如果你用 Google 的一些账号 Gmail 里面，它也会去提醒你说，哎，这个好像看起来像是一个呃事件，就是如果用英文是叫 event，、嗯、你如果用中文直,直译过来是一种是一个事件，就是这个<件>、这个、这个翻译其实有点怪。可能就日程会日程会好一点，然后我想说的另外一点是，就在嗯海外，就是欧洲啊、美国啊，包我觉得可能说，我西方发达国家吧，嗯、在很多那种订电影票啊这种订什么东西的之后，你确实他会直接给你一个选项说，说哎你要不要下载这个日程，它就会生成一个 i c a l 格式的。嗯我也不知道这是一个专门的格式还是什么之类的，它你就可以添加到你的日程表。我一直以为这个是 MacBook， 就是也不是对，就
1: 是呃苹果系统，就是只有 Mac 的 Calendar 的这个东西。嗯、我
0: 我的，但是好像 Outlook 也也可以打开是，可以，所以我不知道这是不是一个、哦、对，我不知道是不是一个通用的格式，嗯、但是但是它也会给你选项说，哎呀，要不要添加到你的、嗯、呃，就是 Google Google Calendar 里面去。这
1: 这个是很方便
0: ，而且我又。做一点小小的功课，就是录这个节目之前，录这期节目之前，我有大概的去跟其他人也去交流一下这个问题。他们提到了有一个观点，我很赞同的是，嗯、在欧美啊，很多时候你是预约制度
1: 。嗯，对，是
0: 的，就是并不是说在国内那种。就是恨不得就是二十四小时七天是吧？比急救流更恐怖，二就是二 twenty t w 就是很多时候你可以立马获得到那些服务，你不用去做。比如说我最近在约想约一个医生，我天哪，他告诉我说下一个可以约的时间在下个月在五月份，<笑>对对啊，<是>那你说我怎么能？这、就是我记好,好，我约上了，对不对？那我怎么我下个月就是？真的，我怎么能确保我记得住我下个月是几号<对>几号的几点钟，对吧？所以这个预约的制度，在欧美的话，就是会嗯逼迫你去进行一些日程的管理。是的，
1: 尤其像我们，比如说我们以前硕士，就是荷兰同学，有的时候我们会聚一下，我们一般都会定在三四个月以后的某一天，就是这一天肯定大家一般都还没有。呃，任何行程，那么定在那一天之后，那大家之后的安排就会避开那一天。嗯嗯、最
0: 后的话，就总是能这样也是一个很好的，就是就可能哎，是不是很多情景的时候，就是你要约一个人干什个什么事情的时候，那个人会说：“你等一下，<说>我来看一下，哎、没
1: 没空，<笑>我来看一下我的 calendar。对”对，因为其实回国跟我朋友的他们一般的话。嗯，约的话其实很少会遇到这种情况，就是只要感觉周末就避开，或者是说避开工作的那个时间的话，感觉都能基本上能约得上。但是在这边的话，就是很多，嗯、呃，你也没有办法嘛，比如说看家庭医生，然后有的时候甚至去吃去个地方吃饭，什么都要约。那。他们，你跟他说，哎，我们哪天去？比如我像我现在说的最多就是问我同事，哎，要不要哪天去攀岩？就说，哎，我先查一下。哦，那天晚上没事
0: ，好，嗯、我们去攀岩。就是这样。嗯,嗯对，而且说就是比如继续说你去预约医生的这个例子，如果你错过了，你想想你，如果你错过了，你没有记，那又要等。如果你错过了这个，<笑>你又要等一个月，<对>你这病永远看不上，对吧？你就永远见不到你的医生。嗯所以很多时候，这种预约的制度，这种犯错的成本，你你迟到的成本很高的情况下，就会也会逼迫你去做一些日常的记录。嗯、所以很多时候，就像小霞说的，可能一开始的时候，你并不是你所有的事情都会往上面记，就可能记下重要的事情，对吧？就比如说有医医生的预约啊，或者是你要去车管所干干个什么事情啊。嗯，理论上大家这种社会的系统都是进,进行这种预约制度化，就是每个人，就是 somehow 在一定程度上都会开始管理自己，这样子大家，嗯、大家之间去沟通这个事情的成本会变变变低，对不对？嗯，就比如说，如果你在中国的话，你你跟这个人老约不上，老约上，你得老跟他约，老跟他约，对不对？对。但是如果大家都说好，效率,效率非常低，大家都说好，说我们就是这个时候，这一天。嗯呃，必须得见面。当然，这可能也取决于你工作的性质啊，等等的很,很多情况。哎，中国人就经常会还有一种微信办公的状态，就是你，你就是要随时的去呃进行，嗯、呃，叫什么更新或好，或者这种工作上的进程的<对>这种变化。就是你随时随地的，你不可能说是我还给你个邮件，就是我还嗯,嗯蛮少，这、就是、可能只有外企才会，就是、说。嗯，邮件啊，各种这种会议的安<对>安排啊，什么之类的。嗯，所以这也是我比
1: 较喜欢在学校，我觉得就是至少在呃欧欧洲的，呃，包括我之前在德国的，就是学校很多事情的话，就肯定是通过邮件确认，然后邮件布置。个人还是挺喜欢这种方式的吧，也不会乱套，然后所有的东西都是有来有往的
0: ，有依有依有据的。很多时候，嗯，可能是我们也不太了解国内职场上的东西。我觉得可能也也也取决于你工作的性质啊、公司啊、你的团队啊。但相对来说，在学术环境下，我感觉大家是非常，嗯呃，接受新鲜事物的。就是在学术环境下，可能我不知道是因为大家都必须要做很多的这种研研,研究啊，这种网上的跟国外的学术的交流啊、嗯、什么之类的。我感觉在软件运用上面就还挺接轨国际化的。那可能是美国、欧
1: 洲这边的话很难说，因为我觉得。欧洲人就是他有一个自己用的习惯的东西之后，他其实很不愿意去改变，去接受新的东西。可能不过也和人有关吧。嗯
0: ，I see
1: 。很容易安于现状，就是现状，我觉得这个东西用的舒服就够了。他是否那么有效的话，或者是如果有更好的东西，嗯，那也暂时没
0: 有什么尝试的那种想法。对。可是欧洲人可能是有一种，<对>嗯，怎么说，安逸。就是已经在在前十年可能已经进化好了，或者是科技已经到达了一个一个舒就是可以的程度之后，他们就不再往前。对，有已经有这个舒适度了嘛？但是中国的话是不断的不断的在更新的这个事情，所以可能可能以后是。现在中国就中国，我觉得很多时候讨论关于任何互联网的互联网的问题，都存在一个存在一个呃 gap， 还不稳定。就说我们中国在国内的话，是从没有任何互联网的东西，直接一下，大部分人啊，直接一下进入到了移动互联网，就很多人是不存在说。我要用电脑进行很重度的工作，呃，就是安日常安排啊，或者是 email 啊、邮件的处理啊，去去管理这些东西，在电脑的这种桌面级别的系统上面去做很多东西，很多东西他们就直接进入了移动、嗯、移动互联网的这个，就是移动端，就是很多东西可能就是在你的手机上面有各种各样的这种呃软体啊，叫 A P P 啊、软件啊、App 啊，对吧？就是。嗯、呃，可能很多人就直接进入了，说我什么东西都是在手机上面记的。就，比如说我妈就是一个，她她其实日程的管理，我觉得她的习惯是以手记为主，然后大的事件，比如说每个人的生日这种太细枝末节的东西，她会记。但你知道她记的方法是什么吗？她也不是在日程上面记，嗯、她是在。呃，一个叫生日管理的软件上面去记，<笑>然后呢，这个人他包括他的这个联系人，这个 A P P 就是联系人，你不是也是有一个专门的 app 吗？嗯、他会在这个联系人上面给这个人记很多标注，这个人的生日是谁，这个人、呃、家里大概是住在哪儿，嗯、他们家是几栋是<的>几单元什么之类的，嗯、或者是这个人的一些重要的信息什么的。<对>其实这也这是也是一种中国人的这种。呃，一种关系管理的一种系统吧，就是你是关系去去 rotate 去影响你的生活的重要组成的一部分、嗯。然后他日常就是工作上的东西是，比如说他每一年开始安排好了项目之后，他在他的办公室贴一张纸。今年我们要干，今年大的要干什么？干什么？干什么？干什么？然后每一天，他一早上，然后就开始我、啊、我妈今天基本上也是这样，不就是每一天，就是我今天要要要做成的一个要要做的事情。所以就是还是嗯，地域啊、公司文化呀、啊，会有很多的差异，也是需要养成这样一个习惯吧。比如
1: 说我每天早上起来，嗯，稍微在脑子里面过一下，我今天一天要干嘛。就是心里也有个底，有个数，或者是说，嗯，每每周天想着我下个星期，就是有一些什么样的安排。就是你心里有了底之后，其实也会更好的去
0: 完成每件事情还是怎么说呢？还是你一旦进入到成人成年人的这个社会属性比较高了之后，社会人对你这是社会人之后，你这破事儿比较多，就是然后你可能也不想。呃，因错过一个事情，然后你又你得你得重新弄啊什么之类的，那些精力也有限。嗯，这个这个是我觉得很大的一个、嗯、一个一个问题。但但是很多时候，其实我自己也在反思，就是说很多时候我自己给我自己就是日程管理，比如说你就变成。也 to do 也是一部分嘛，就是说你要完成的一些，嗯、呃，<对>任务啊或者想法也是这个日程管理的一部分，你就就还是会有一点拖沓吧，就是你可能觉得这个这个事情不是不是 due today 啊，
1: 对，因为就像你你内心其实你是完全是有一个优先级的安排的嘛，它如果不在你的第一个优先项里面换，嗯、肯定就，唉，就是会被打到。<笑>打到后面去的这种结果
0: ，然后我觉得可能要我们自己要分享的东西差不多是这样吧，嗯、就是大概的这个心路历程，<是>很多时候是你是你为什么去做一些改变啊什么之类，肯定是你生活中有一些、嗯、你生活
1: 中的情况有一些
0: 改变、嗯、或者是怎么着的
1: 。呃，就是你你不是在那个 notes 上面还写了那个就是急迫重要矩阵嘛。这就是我那个 time management 上课就是第一节课老师讲的事情，嗯嗯、呃，因为有的时候人你越觉得自己事情越多，你就越无从下手嘛，就越不好去管理你的日程。那么这个时候就是其实你就可以完全按照急迫与否或者是重要与否，然后来排一个这个优先级，分类一下，就就这样做做那个。呃，日程
0: 管理就还挺好的。对，因为我们很多时候，嗯，比较多的是在考虑我现在最急的事情、最要、最需要完成的事情，而没有考虑说你其实很就长远的，你是有更重要的一个事情，且你需要开始就
1: 是你长远对你且
0: 你需要开始做的事情。对吧？这样的话，你就不会容易说你到了最后又变成了很急的事情，就不然你永远都是在处理你很急的事情。嗯、这样子，你人可能我想也会比较累吧。而且就像就像我贴在那个<对>那里的那个笔记一样，就,就是你很多时候不急迫很重要的事情是，是对你的健康啊，对你的人脉啊，对你自身的、就是、提升啊，都是有很多重要意义的。嗯这因为那个都那些东西都不是一日之功，不是说你这个安排在这个日程上面，我今天要去把这个账单付了，你付了就结束了，这个是你要持,持续的一个过程
1: 。慢慢的，可能，嗯，可能有的时候，呃，会一定要到了某个点，你才会真正开始做一件事情。就比如说我说，像我最近这段时间，我到了这个点，我才迫切的觉得。呃，日程管理对我来说很很重要，包括我连出去买个菜，什么我都会列清单。我可能很,很多很小的事情，我都会添加到日程。慢慢慢慢，你就有了这个习惯，然后就可能会更有规律了吧。但是我觉得很多时候，可能你是需要这样一个契机的去做这件事情。就如果你觉得自己现在做不了，我觉得也不需要那么强迫自己。但是，当你一旦觉得自己的生活开始很混乱，或者是这些混乱影响到了你的工作、学习当中的时候，我就觉得可能你
0: 需要开始考虑这样一个事情了。好，那我最后跟大家分享一个小 tip， 就是，嗯，如果是生活在国外，或者是你很有兴趣去。呃，进行日程管理的话，有一个很多时候都会有那种网上可以公用的那种做好了的日程可以给你下载。当然，这种这种日程的话，就比如说是，是<咳>去年我看世界杯的时候，我就会下载大家做好的一个世世、uh, 世界杯的日程表，<对>就把所有的比赛都的时间都放到上面去，或者是说那种节假日的，就比如说，我觉得可能应该也有人做好了，就是说中国那种调休。嗯的那种日历，可能你就是直接下载了，就是也也可以，所以，嗯，再就是，嗯，如果真的要开始进行系统的日程管理的话，就是也是可以去花投资一点时间吧，投资一点时间和钱。对，毕竟免费的 app 可能有的时候真的不如这种付费的 app 好用。就对这一点，我真的是就
1: 是说，嗯、呃，就是需要希望大家有这么一个意识吧，因为我觉得在国内其实，就是呃，没有一个很多时候对开发者就是可能没有给到应该有的尊重吧。就虽然。就是，其实你花钱买下这些软件，其实这些钱花的都会是值得的，而且就是也会鼓励到这些开发者，他们去做更好的东西。嗯哼，就突然想到了这么一点。好，那今天的
0: 节目就到这里。嗯，好的。